0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Gritos y Silencios, yo soy Juanma y hoy estoy con la tercera entrevista de, de esta tercera temporada, el capítulo 32 del podcast y como les había comentado, en esta temporada estoy eh, hablando con personas que son eh, forman parte del equipo de pastores de nuestra de mi iglesia Nueva Vida, parte del liderazgo de la iglesia y hoy tengo el privilegio de de tener al pastor Wilson Arroyave acompañándonos en el podcast. Entonces, eh, Wilson, salúdanos aquí a todos los que te estamos escuchando.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estoy con nuestro amigo Juanma. Mi nombre es Wilson Arroyave y estoy encantadísimo, encantadísimo de estar hoy en esta, en esta pequeña entrevista y estoy a vuestra disposición.
0: Vale, Wilson, gracias por 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 aceptar la invitación y bueno... Vamos a empezar la, la entrevista como empiezo a todas. Eh, un poco la idea de, de, de esta tercera temporada es que la gente que escuche pueda conocer un poco más sobre la persona que estoy entrevistando, y, y son parte de, pues parte fundamental de del liderazgo de la iglesia. Entonces, eh, cuéntanos un poco quién es Wilson Arroyave.
1: Pues Wilson Arroyave es un hombre trabajador, eh, padre, esposo. Amigos, eh, me gusta ayudar mucho, me gusta ayudar mucho a la gente, colaborar con la gente. Eh, vengo de una familia muy difuncional, vengo de una familia muy difuncional en la cual eh, pasamos mucha necesidad en un tiempo. Y entonces, ahora, pues, Dios ha transformado mi vida de una forma especial y, y, y me da la oportunidad ahora de poder ayudar a, a, a otros. Y este es Wilson Arroyado, es un amigo. Compañero, eh, trabajador, compañero de juegos también, de fútbol.
2: Y.
0: Un todero, sí, señor. Un, y buen amigo, sí, eso lo puedo yo comprobar. Lo puedo decir aquí en, en, en público que Wilson es un, la verdad, una persona muy, muy amigable y que, lo decía él, le gusta ayudar mucho a la gente y la verdad que, que eso es una virtud muy, muy grande que tiene, que tiene Wilson. Y Wilson, cuéntanos un poco a qué te dedicas tú laboralmente, o sea, eh, a nivel profesional, sí,
1: pues, ¿qué haces? Sí, laboralmente, a, a nivel profesional, eh, yo trabajo en todo lo que es reformas. Eh, empecé aquí cuando yo llegué en el 2000, aquí a España. Eh, empecé a trabajar con la empresa de Dragados, una empresa muy muy conocida internacionalmente en el, en el mundo. Eh, estuve trabajando allí aproximadamente unos 10 años. 10 años. Eh, Esta empresa me hizo a mí los papeles. Cuando yo recién aquí llegué aquí, esa empresa me hizo los papeles. Y después de los 10 años, eh, ya me empecé como a inquietar un poco, empezar a trabajar por mi cuenta. Y Dios me dio la oportunidad de hacerme autónomo. Ahora tengo gente también trabajando, trabajando para mí. Y tengo pues una cartera muy ejemplar, una cartera muy, muy grande. He hecho muchos trabajos aquí en Madrid y también fuera de Madrid. Y ese es, eh, mi condición laboral es eso, hacer... Y reformas, construcción, albañilería.
0: ¿Y cómo ha ido todo ese tema con, con todo este tema de la pandemia este año y pico que llevamos? ¿Se vio afectado o, o...?
1: No, Juanma, fíjate que al contrario, yo creo que fue en el tiempo donde más hizo una explosión sobrenatural. Eh, muchas veces la gente piensa, no, no, pues, algunos se quedaron sin trabajo, algunos se quedaron encerrados, pero cuando llegó el tema de la pandemia, eh, gracias a Dios, yo creo que ya Dios tenía todo preparado porque yo empecé a hacer una reforma en un chalet Donde vivía o donde viven una parejita de guardia civil En Meco Y cuando llegó la pandemia esta pues me salió esa reforma Y literalmente estuvimos prácticamente encerrados una semana La semana crítica donde nadie podía salir Pero ya de ahí para allá la, la parejita de Guardia Civil me dieron un permiso de circulación para yo poderme pues, mover, porque claro, no podía parar la reforma y desde ahí se disparó el trabajo impresionantemente y hasta el día de hoy no he parado, solamente paré la semana crítica donde nadie podía salir a la calle, esa semana la respetamos pero de ahí el trabajo se triplicó, Juanma, en, en el tiempo de pandemia mi trabajo se se, se triplicó impresionantemente
0: Qué bueno. Sí, qué bueno. Y Gracias a Dios también en mi caso, pues también yo estoy en un, me muevo en una sea en una, en un área que es esencial, que es el, todo el tema financiero y bancario. Y bueno, gracias a Dios también en, en todo este tema, en todo este tiempo de pandemia, pues nunca hemos parado. He parado ahora que porque ya, ya ha nacido mi, mi, mi hija y, y, ahora estoy en el permiso de paternidad. Entonces, eso, este es el tiempo en el que, en el que he podido He podido parar, pero, pero sí, gracias a Dios también hemos, hemos tenido, siempre ha habido trabajo, sobre todo en tiempos de pandemia, y, y la verdad que es muy agradecido con Dios por, por, por eso, porque siempre, eh, o sea, creo y sé, estoy seguro que es la mano de Dios, ¿no? Actuando a nuestro favor siempre, ¿no? Sí, sí. Y cuéntanos, Wilson, eh, eres, eres de Colombia, eh, llegaste aquí en el año 2000 a España, ¿ya conocías del Señor desde, desde Colombia o lo conociste aquí en España?
1: Juan, bueno, pues fíjate que en Colombia detrás de mí había un amigo, un hombre, Martín Maldonado, me acuerdo tanto que se llama así, que venía detrás de mí hablándome de Dios, hablándome del Señor, que vamos a la iglesia, y yo nunca le hice caso, porque yo era un hombre de, de discoteca, de romba, de, de baile, y a mí esas cosas pues, pues me parecían como, como de locos. Y él se enteró que yo iba a viajar aquí a España, y esa semana él me dijo Wilson vamos a la iglesia que ahí el pastor va a orar por ti para que te vaya bien en el viaje para que te vaya bien en España y por ahí me enganchó el hombre entonces yo acepté su invitación eh, fui a la iglesia eh, fui un jueves y yo viajaba el día martes fui el jueves escuché la prédica eso es como cuando uno entra a la iglesia y se sienta en las sillas de atrás para que nadie lo, lo, lo moleste a uno pues ese fui yo y cuando el pastor ese empezó a predicar yo le decía a mi amigo le has contado toda mi vida a ese hombre ¿no? porque está hablando de mí y él se reía, pues yo no entendía sí. y cuando el hombre dice que salgan adelante los que quieren aceptar a Jesús como a Señor y Salvador pues yo acepté y salí salí y, y verdaderamente pues hubo un cambio en mi vida en ese transcurso de esa semana al punto en que yo ese fin de semana no salí para ni, para ningún lado me invitaron a la discoteca, yo les dije que no, que yo no quería ir. y me fui el, el domingo a la iglesia con, con, el, con mi amigo, y ahí acepté a Cristo, pero cuando vine aquí a España, eh, me quedé un tiempo así quieto, Juanma me quedé quieto, pero volví otra vez a la discoteca, aunque me hablaron a mí de Dios aquí, eh, yo pude ir a una iglesia, se llama Centro Cristiano Amor y Fe, una iglesia de Cali, estuve viviendo esa iglesia y verdaderamente empezó a haber un cambio en mi vida, pero cuando hubo algo inesperado en esa iglesia, que muchos de los que estábamos allí volvimos otra vez al mundo, de ver lo que sucedió, pues en su inmensa misericordia, un amigo, eh, Ricardo Eusen, me invitó a la iglesia Nueva Vida, y dijo, vamos a la iglesia Nueva Vida porque Ricardo también era de Centro Cristiano Morife Ricardo y su esposa. Ok. Yo empecé a ir, Juanma, pero en el transcurso de los meses yo tenía como un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O sea, podía más, hay veces la discoteca que el ir a la iglesia. Pero hubo un momento en mi vida, Juanma, que cuando verdaderamente eh, yo vine un día de una discoteca y me encontré con mi esposa entrando por mi, por mi puerta, y ella me dijo que ella se iba para Colombia con mi hija Kimberly estaba recién nacida y yo dije que no, que como era posible eso ella me dijo, no, yo me voy para Colombia yo no vine a buscar esa vida que tú, que tú sigues llevando cuando ella salió por la puerta para irse al parque a un parque con mi hija que después hablamos por la noche pues eh, allí, en medio tal vez de mi, de, mi, de mi malucera que tenía Dios empezó a tratar conmigo bueno, empecé yo a llorar a llorar a pedirle perdón a Dios porque me sentía mugroso, me sentía sucio. Y desde ahí, desde ese momento, Juanma, Dios hizo algo sobrenatural en mí. Que en ese mismo instante, yo no volví atrás. Yo seguí caminando hacia adelante.
0: Pues o sea que podrías decir que ese, ese es como el, el punto de inflexión tuyo eh, de, de conocer a Jesús, ¿no? Porque yo, yo, a ver, yo también, yo llego a la iglesia, eh, Voy a un encuentro, eh, eh, pues en el encuentro te, te paso mi proceso del encuentro y tal, pero el verdadero encuentro con Jesús mío fue eh, en un campamento de jóvenes. Y fue como, o sea, ya venía, llevaba tiempo de ser cristiano, eh, había ido a un encuentro, había tenido mi encuentro con Jesús, pero el, como el punto de inflexión donde mi vida fue ya un, un antes y un después, fue en un en un campamento de jóvenes, entonces entiendo que para ti ese fue el punto, o hay otro momento así, en, en donde tú crees que es como que conoces a Jesús de una manera diferente a como la, lo has venido conociendo, no sé si me
1: Sí, 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 sí. hubo otro otro momento, Juanma, y cuando yo ya me involucro con, con la Iglesia Nueva Vida, y empiezo a escuchar de, de La Visión, y en el 2003 cuando empezó el tema de Escuela de Líderes y todo eso, acuérdate de que teníamos que pasar primero por un encuentro, y después un reencuentro, ¿vale? Entonces, cuando, cuando Dios toca mi vida en, en mi habitación, cuando pasó todo eso lo que sucedió, yo empecé a levantarme, a caminar eh, 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 bien con el Señor, pero la guinda del pastel fue en el encuentro. ¿Por qué? Pues más, porque como yo vengo de una familia muy disfuncional, eh, mi padre eh, abandona a mi madre con cuatro hijos y se va con otra, con otra señora. Eh, a medida que yo fui creciendo, eh, fue creciendo mi odio y rencor hacia mi papá. Eh, cuando yo empecé en la iglesia, eh, yo sé que el Espíritu Santo me hablaba mucho que tenía que perdonar, que tenía que eh, darle una oportunidad a mi padre, pero yo no lo veía bien así porque, claro, era más fuerte el odio y el rencor que yo le tenía a que pudiera hablar con él y pedirle perdón o que lo perdonara por lo que sucedió. Pero entonces para mí era muy fuerte eso. Y en el encuentro, cuando sea el encuentro, que, que está la charla de, 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 del perdón y, y de volver a nacer y todo eso. Allí tomé la literalmente fue la decisión de perdonar. Ahí fue la, la intención de, 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 de verdaderamente yo doblegar mi corazón a Jesús. Fue de una manera sobrenatural porque uno de los guías hizo como si fuera mi padre. ¿Vale? Hizo como si fuera eh, mi padre. Y yo ahí, cuando yo le digo, papá, te perdono por esto y esto y lo otro, y te pido también perdón a ti por esto y esto y lo otro, el guía me abraza y yo pude sentir el abrazo de, de mi padre. Entonces, esas cadenas que me tenían atado, esas cadenas se, se, se rompieron. Y desde ese punto, Juanma, fíjate que yo cuando tenía a mi esposa y a mi hija Kimberly, yo no sabía darle amor a ellas. Porque como yo no recibía amor, no sabía cómo hacerlo y yendo ya a la iglesia y escuchando de que Dios era amor, pero muchas veces escuchamos cosas y hablamos cosas, pero nos cuesta accionarlas ¿Sí? en nuestra propia casa. Y desde ahí pude sentir que verdaderamente Dios estaba conmigo. Desde ahí pude ver que verdaderamente que, eh, tuve ese encuentro personal con, con Dios y que fue un cambio, pero espectacular y sobrenatural en mi vida. Pude viajar a Colombia. Pude contactar a mi padre, pude pedirle perdón a mi padre, y tenemos una relación de padre a hijo que yo nunca la tuve desde, desde pequeñito. Y ahí fue cuando verdaderamente pude sentir que Dios estaba en todo.
2: Qué
0: bueno, qué bueno. Y, ¿cómo, cómo es el, el momento en que, porque tú has seguido, hasta llegaste a Nueva Vida y te enganchaste a la, a la visión de la iglesia, empezaste todos los pues eh, toda la, la formación que tiene la iglesia, que es eh, primeros pasos, el encuentro, reencuentro, escuela de líderes, y ahora estás en el equipo pastoral, ¿cómo fue ese, ese o, o cuándo recibes tú el llamado de de Dios a a ser pastor y cómo es que cuando el pastor Tomás, pues te dice que formes parte de de su equipo cómo cómo es un poco el, el proceso del, del llamado cuándo lo recibes y desde que empezaste creías que ibas a ser pastor o cómo cómo es el proceso
1: Juanma eso fue un proceso fue un proceso muy, muy bonito porque eh, lo que tú dices no eh, yo me enganché directamente a la, a la visión de la iglesia nueva vida aunque yo venía de una iglesia que habían pasado cosas cuando yo llego a la iglesia nueva vida pues yo era muy un poco receloso yo no quería saber nada de grupos de equipo, yo no, sé, yo no quería saber nada de pastores sí. yo le dije a mi esposa, yo voy a la iglesia Nueva Vida, pero yo voy a escuchar y, y yo no quiero saber nada de nadie, vale yo iba y la palabra me entró, la palabra entró a mi corazón y empezaron a hablar acerca de la visión de la iglesia Nueva Vida y yo dije pues, eso me gusta eso me gusta y empecé a hacer primeros pasos, creciendo juntos Después hice primer nivel, segundo y tercer nivel, que en ese entonces solamente era hasta tercer nivel de escuela de líderes.
0: Sí, ahora está, hay como, parece una universidad ¿verdad?
1: ahora. Una, ahora es una universidad, ahora hay hasta quinto. Sí, sí. De liberación, de sanidad interior, y bueno, es espectacular. Sí, Pero sí. eso me empezó a llamar la atención. Me empezó a llamar la atención el, el enseñar, el poder ayudar a otros, el poder colaborar. Y entonces fue despertando en mí, ah, yo pertenecía a la red del pastor Joaquín Bedoya yo iba con él, participaba con él, viajábamos también juntos, yo lo acompañaba a, a, a predicar, y eso me fue como, como llamando, me fue llamando, aunque, aunque llega un punto en que el pastor Joaquín me dice, el pastor Tomás se está preguntando por ti, y yo, me parece bien, entonces cuando el pastor me dice eso, Joaquín, yo digo no, eso no, yo todavía no, todavía Todavía no quiero, todavía no quiero nada de eso. No quiero responsabilidades ahora. Ese era mi pensamiento. Sí. Y un día el pastor Tomás, entrando yo por por el parking me dice, Moreno, tenemos que sentarnos a tomar un café. Y yo, vale, pastor, pues cuando quiera, nos tomamos el café. Pero yo no le decía, vamos ya, o vamos tal día, o vamos... Yo no le decía nada. Yo me quedaba quieta porque yo no quería eso. Yo no quería recibir nada de eso. Yo estaba bien donde estaba. Yo estaba ahí con el pastor Joaquín y yo no quería más. Pero llega un punto en que ya pasaron como 15 días, un mes, y el pastor me dice, Moreno, ahora sí, tenemos que sentarnos a tomar ese pues. café. Digo, pastor, como quieras, donde quieras. Nos sentamos, eh, me estuvo hablando de que, de que él había sentido de parte de Dios, de que yo hiciera parte de, de su equipo pastoral. Para mí eso fue tremendo. Hubo, no te miento, Juan, no, pero hubo como un, un pequeño temor. Pero no ese temor de miedo, sino ese, ese pequeño temor de reverencia que hay que tenerle a Dios, ¿no? Por medio de su palabra y por la responsabilidad que ya venía encima. Entonces, yo dije, Pastor, yo lo acepto. Yo siento paz, siento tranquilidad. Me gusta colaborar, me gusta ayudar y yo estoy disponible. Entonces, ya el Pastor me llama. Eh, ya me hacen un preparativo, eh, nos presentan delante de la congregación y es algo muy bonito y hasta el día de hoy eh, yo siempre digo que es la misericordia de Dios que nos tiene, que se fija en cada uno de nosotros, ¿no? Porque en cualquier momento pasamos ese proceso y estamos dispuestos, estamos dispuestos. A mí si el pastor me llama un día a predicar, yo estoy ahí. Si me llama un día el pastor a que le ayude algo, yo estoy allí, ¿sabes? Ya hay una responsabilidad que tenemos que asumir. Eh. y el tener el corazón de, de pastor el corazón de amigo el corazón de poder colaborar de quitarte tal vez un bocado de comida de tu boca para dársela a otro eso a mí me, me encanta y me llega ¿por qué? porque yo no lo tuve cuando pequeño, pasamos mucha necesidad Juanma, entonces ahora que el Señor me bendice, ahora yo estoy dispuesto a ayudar, porque en cuanto más Dios me dé, yo más también doy
0: claro ¿Sabes? Bueno se habla mucho de de, de de tu corazón eso que nos acabas de, de contar y cómo haces porque eres empresario tienes tu propia empresa y cómo cómo haces para para mezclar las dos cosas el 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 pastorado que requiere tanto tiempo estar pendiente de las personas requiere su su tiempo pero también tienes la responsabilidad de tu empresa, de, de, de mantener tu empresa, de mantener eh, tu familia. ¿Cómo, cómo haces para, para complementar esas dos cosas? que yo, yo soy una persona que me cuesta mucho organizarme. A veces no tengo muchas cosas que hacer, pero a veces creo que no tengo tiempo para nada y me cuesta mucho organizarme, pero quiero que me cuentes tú cómo haces para... Para compatibilizar el, el tema laboral con el tema ministerial, que creo que es complicado. En este, en en, en aquí en aquí en España que estamos casi todo el día trabajando eh, para pues para mantener nuestra casa y aparte tener esa responsabilidad de pastorear eh, y ser parte de un equipo pastoral de una iglesia como Nueva Vida, que es una de las iglesias más grandes de aquí de, de España. ¿Cómo compatibiliza esos dos esos dos esas dos áreas?
1: Algo muy bonito, Juanma, que, que aprendí eh, cuando recién me hice empresario y fui llamado al pastorado. Desde ese mismo momento, eh, yo le pedí ayuda al Espíritu Santo, porque es real lo que tú dices, ¿no? Tiempo para llevar la empresa, para hacer presupuestos, para sentarte en el ordenador y hacer las facturas para los clientes, estar pendiente de una de las personas que Dios nos permite pastorear y llevar los grupos vida, los líderes. Bueno, yo le dije, Señor, ayúdame. Y el Señor, lo primero que puse en mi vida fue. Una, una, una agenda, ¿vale? Yo sigo esa agenda, separo, el Señor me, me, me enseña a separar a mí el tema empresario con el tema ministerial, con el tema ministerial, y gracias por la misericordia de ¿eh? Él, pues yo como ahora soy empresa, pues tengo todo el tiempo del mundo para poder también estar en, en, los, en los temas de, de, de Dios, en los temas ministeriales de la, de la iglesia, con el tema de discípulos y con los grupos vida. Yo sé que al principio cuesta mucho, porque lo que tú dices, salgo yo de mi casa a las 7 de la mañana, muchas veces llego a las 6, no te da tiempo de llamar al uno, llamar al otro. Hoy, los lunes, tengo Grupo Vida, mi Grupo Vida, el Grupo Vida. Entonces, ya a las 5 de la tarde, digo, eh muchachos, vámonos, que tengo reunión. Llegas a la casa, te duchas, y le das otro vistazo, porque yo escojo los domingos para preparar el mensaje siempre. Sí. Yo salgo del culto y si no nos vamos a comer con mi familia, yo llego a la casa, le doy un repaso y, y ahí el Señor me habla y preparo, ya dejo de preparar el mensaje para el día lunes. ¿Qué era lo malo que yo muchas veces tenía, Juanma? Que yo a veces llegaba el lunes corriendo a echarle un vistazo, a preparar. Y no, 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 no te da, no te da, no te da, no te daba el tiempo. Entonces escogió el domingo si no vamos a, o si vamos a comer después de la comida vengo el domingo y preparo mi, mi tema, en el tema empresarial, pues el tema de los trabajadores, ubicar a uno en una obra, ubicar a otro en otra obra pues ya es mucho más fácil porque es el tema que yo llevo, es el tema que yo llevo pero en el tema ministerial es muy necesario podernos or, or, organizar de una manera especial, y el único que nos puede ayudar ahí hermano es el Espíritu Santo porque lo que tú dices es un corre-corre en el día Muchas veces sí, he sí, sí. hizo que el día nos dura más en Colombia que aquí. Aquí como que el tiempo pasa volando. <risa> Tú en Colombia entrabas a las 7 de la mañana a trabajar. A las 12 del día ibas a comer. A las 5 salías y te ibas a jugar fútbol. Hasta las 7 o hasta que cayera el sol, sí o no. Sí. Y después llegabas a casa, te duchabas y ibas a salir y cita la novia. Aquí no da tiempo eso. Aquí no da tiempo para tanto
0: <risa> Y aquí, el día, aquí los días pasan bola, No sé qué es lo que pasa, pero pasan la sí, a, mí, a mí es una de las cosas que más me cuesta eh, el organizarme pero pero estoy estoy aprendiendo a llevar el tema de una agenda intentar eh, pues ponerme metas diarias y para para poder avanzar y bueno eso está muy 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 guay lo que nos lo que nos cuentas los dos tenemos en común una cosa que una experiencia que vivimos eh, y es el, el tema de legendarios entonces Cuéntame tú, ¿cómo conoces el movimiento legendarios? ¿Sí, ¿Cómo cómo lo conoces? ¿Cómo, ¿Quién te habla o cómo te das cuenta de que existe ese movimiento?
1: Pues bueno, Juanma, en la iglesia, eh, creo que había algún rum con el tema legendario. Yo no sabía de qué se trataba. Y creo que lo dijo Samuel, el pastor Samuel. El pastor Samuel, creo que comentó el tema de legendarios. Algunos lo comentaron, algunos lo comentamos después en una reunión y. y me pareció bueno, me pareció buenísimo lo que, lo que me contaron, ¿no? Pero, en mi pensamiento, yo decía, bueno, yo voy a pagar servicio militar, yo estoy pagando servicio militar en Colombia, y este asunto yo creo que es como un camping, ir a un camping, hacer, nos, nos enseñarán a hacer fuego, nos enseñarán a armar la carpa, y, y está fenomenal, y así pues me voy de paseo, ¿no? Ese fue mi pensamiento pero cuando llegamos allí a Miami me tocó en Miami hacerlo legendario eh, la cosa cambia la cosa no es como como lo pensábamos el movimiento legendario es un tema muy pero que muy importante y, y, es, y es fundamental a la persona que lo recibe en el espíritu porque eh, vamos tal vez con, con un pensamiento diferente pero cuando llegamos allí Vemos que es un trato de Dios directamente al corazón de uno, Yo creo que Dios va transformando nuestro carácter. Eh, fíjate, Juanma, que hubo un momento en el tema de la caminata. Yo muchas veces no entendía. Y yo soy infantería. ¿eh? Yo estuve en el batallón de infantería. Yo camino lo que haga falta. Pero hubo un momento en que, en que me sentía agotado. Hubo un momento en que quería
2: tirar la toalla. Pero ayer ese pensamiento de tirar, de tirar la toalla. El Espíritu Santo me habla. El Espíritu Santo me habla y trae a memoria a mi familia. A mi esposa
1: y a mis dos hijas. Yo al principio no lo entendía. Yo seguía caminando y en cada paso que daba venía mi familia, mi familia, mi familia. Y después de, de, del descanso que tuvimos en la carpa, que tuvimos arma la carpa, me metí en la carpa, y aún cansado, fatigado, el Espíritu Santo me hablaba y me decía de que, de que no necesariamente yo era responsable con solo ir a trabajar y traer el alimento o el dinero a casa, sino en ponerle también atención a mi esposa y a mis hijas. y yo decía, wow, Dios mío, ¿cómo es esto? Y muchas veces pasa, Juanma, de que nosotros, los hombres, o los cabezas de hogar, o los sacerdotes de, del hogar, creemos que por ir a trabajar y traer el sustento y el dinero a casa, está todo arreglado. Pero fíjate que los momentos sentimentales, en muchas ocasiones yo no estuve. No estuve en algunos, en, en algunos momentos sentimentales con mi esposa o con mi hija Kimberly, que era, que era mayor. Tal vez habían tiempo o momentos que querían hablarme, y yo no estaba para ellas. Entonces todo eso, allí en el movimiento legendario, el Espíritu Santo me lo trajo a mi corazón y a mi mente. Inmediatamente, cuando terminamos ya la faena de las 72 horas, eh, había un deseo rápido y bien llegar a mi casa rápido y, y poderme sentar con ellas y pedirles perdón inmediatamente por esos momentos que tal vez querían buscarme o querían contarme algo íntimo y yo no estaba. O les decía, estoy ocupado. O luego hablamos. Y ese luego hablamos, se llegaban las 11 de la noche y ya todo el mundo a dormir. No había tiempo, ¿sabes? Entonces, todo eso me vino o, o, o me enseñó el Señor que tenía que dedicarles el tiempo necesario a mi familia. No importaba dónde estuviera, no importaba si tenía algún, algún, alguna agenda ya estipulada. Cuando ellas necesitaran el tiempo, yo poder estar allí para poder hablarlo. Pude experimentar eso en mi espíritu. El Señor me lo enseñó. Y estando yo aún aquí cerca, yo no lo había visto. Tuvo que el Señor sacarme de mi, de mi, de mi forma de confort, o de mi lado de mi confort, para enseñarme en otro sitio la responsabilidad que yo tenía con mi familia. Y fue algo bonito, fue algo bonito. Y Dios quiera que eso no lo podamos perder o, 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 o pasar de lado, sino seguir. Seguir con el movimiento legendario y
2: que Dios nos dé la oportunidad
0: de poderlo hacer aquí, aquí en España. Y la verdad es que es esa es un tiempo eh, a, a mí me a mí también fue, una, fue uno, es uno de los puntos de inflexión en mi vida, ¿no? Yo también yo tuve la oportunidad de ir a hacerlo a Guatemala eh, y son 72 horas en la montaña donde te vas a y vas allí con una cantidad de gente de de, de hombres pero lo más importante es el tiempo que estás, o sea, que estás con el señor porque prácticamente es, es caminar y no te dejan casi hablar con nadie porque vas todo el tiempo como meditando y ahí yo también tuve tuve experiencias súper super bonitas que también han cambiado mi vida que me mostró Dios lo egoísta que era que yo que yo podía llegar a ser que solamente pensaba en mí no pensaba en nadie más y Dios trato eso allí de una manera súper Super fuerte y también, también con ganas de llegar a casa a, a también a, a pedirle perdón a mi esposa, a mi hijo, intentar entregarles más, más ese tiempo que, que necesitan, porque como dices tú, no a veces cree que contraer el sustento a casa es suficiente, pero, pero nuestra esposa y nuestros hijos necesitan, necesitan de nosotros, ¿no? Como, como padres, como esposos, como, como amigos, ¿no? Entonces, fueron fueron setenta horas muy especiales muy bonitas pero que aparte de esto que me cuentas eh, se vio en varias etapas en el en el en el movimiento cuál fue la que más impactó tu vida en en esas 72 horas
1: wow una de las que impactó mi vida fue en el tema hubieron dos una en el tema de la canoa de la lancha que nos teníamos que poner de acuerdo los que estábamos, porque nos ataron las, las, las barcas nos, nos ataron, y teníamos que ponernos de acuerdo en la forma de, de remar. Y al principio pues no había ese, ese, ese común acuerdo, y allí el Espíritu Santo nos, nos, nos habló a los cuatro que íbamos allí, de, de una forma especial que es muy importante, y muy necesario ponernos de acuerdo. Y cuando no, cuando no nos pusimos de acuerdo al principio, una barca de los legendarios de motor pasó por el lado nuestro y el agua se metió por dentro de la barca así, por dentro de las dos barcas y nos hundimos nos caímos con las mochilas y todo nos caímos ay, al agua ay, ay. y claro, y venía uno ya con el temor ese que, que habían cocodrilos que, había, que no sé qué yo lo primero que hice fue agarrarme de la lancha con las dos manos y los dos pies <risa> <risa> tratándome de subir y, y claro estaba el pastor José Ramón estaba eh, un chico, Carlos. Bueno, habíamos varios ahí que nos caímos al agua. Y allí uno le decía, señor, ¿qué estás tratando conmigo? La paciencia. ¿Qué estarás tratando conmigo? Nosotros ya empezamos a hacer la, eh, eh, la marcha mojados. La mochila pesaba el doble de la mojado que estaba. Pero el momento que verdaderamente impactó mi vida fue al finalizar. No solamente a levantar ese tronco y llevar ese tronco caminando unas varias millas, sino cuando nos pudimos ya sentar en la mesa del Señor a compartir esa sed, Como diciéndole el Señor a uno, hijo, lo has logrado. Bienvenido a la mesa del Señor. O sea, fue un tiempo espectacular, fue un tiempo bonito. Es muy bonito que te entreguen la gorra, la camisa, pero lo que tú has vivido allí, esas 72 horas en la montaña que el señor trata con nuestro carácter, que saca nuestro ego, que saca lo que realmente somos por dentro, que lo saca y te transforma, eso es espectacular, eso es espectacular para mí.
0: Sí, la verdad que sí. A, a mí también uno, uno de los de los momentos que que más me impactó a mí que y que yo me acuerdo y cada vez que lo cada vez que lo recuerdo me dan ganas de ponerme a llorar por el por lo que sentí yo en ese momento, es la parte de los de, del del tronco que ya casi finalizando eh fue también uno de los momentos más más impresionantes y más impactantes para mi vida porque porque ese momento eh, casi o sea, todo todo el recorrido eh vas tú con la tribu, pero ese momento es tú y el Señor. Entonces fue un momento para mí muy muy revelador y muy impactante y y es lo que más es lo que más me marca yo cuando me acuerdo cuando se lo llegué acá a la casa allí donde me quedé en Guatemala y hablé con Eliana y le, le conté de ese momento o sea me puse a llorar y por mucho tiempo lo recordaba y lo contaba y me daban ganas de ponerme a llorar porque es que fue eh, fue como el momento en que me, me pude encontrar no con 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 Jesús así cara a cara porque éramos Éramos él y yo solos. Eh, yo no tenía nadie al frente, nadie detrás mío en ese momento, sino que yo cogí mi tronco y arranqué casi que corriendo porque ya estaba, ya quería terminar, porque ya estaba reventado. Y fue ese momento como, como que lo que más, lo que más impactó, impactó en mi vida. Aparte de muchas cosas, ¿no? También cuando llegas al final y hice el tiempo de compartir con todos, pues es todo muy, muy, muy especial, ¿no? Y bueno ya para ir para ir terminando Wilson eh, regálanos un mensaje de de esperanza para todos los que nos están escuchando eh, en estos tiempos difíciles que se están viviendo de, de de pandemia de falta de trabajo de que se 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 escucha de una nueva ola de, de de una nueva variante del coronavirus donde otra vez los contagios están volviendo a subir qué qué mensaje nos podrías tú dar de de esperanza de, para, para todos los que estamos escuchando ahora mismo.
1: Sí, Juanma, mira, eh, yo creo que a pesar de las circunstancias, las adversidades que se levantan aún en contra de, de, de un pueblo que Dios ha escogido, que Dios ha levantado, eh, por mucho temor que haya hoy en este tiempo, por la situación que se está viviendo, con el coronavirus, por las personas que se están muriendo, hay personas que han perdido su empleo, que no tienen tal vez un bocado de comida para meterse a la boca, yo les diría que hay esperanza. Si, si, si hubo esperanza para nosotros, para esas personas hay esperanza. Y la única esperanza para que Cambio pueda transformar literalmente su vida es Jesús. Es que puedan abrir su corazón a Jesús y dejarles que Él verdaderamente actúe en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de esos corazones. Porque fíjate, Juanma, que hay muchas personas que aún no conocen de Dios. Hay muchas personas que tal vez están, es, están esperanzadas en otra cosa superficial pero yo creo que el único que puede traer paz, alegría, gozo, esperanza a nuestras vidas, es Jesús. Yo les diría a esas personas que, que por un momento puedan abrir su corazón a Jesús, que puedan levantar una simple oración a Él. Sabemos que orar es, es hablar con Dios. Poder que ellos abran su corazón y digan, Señor, necesito tu ayuda. Necesito que cambies, que cambies mi vida, que transformen mi mente, que cambien mi corazón. Necesito de alguien que verdaderamente esté ahí a mi lado para, para bendecirme, para proveerme, para traer alimento. Y fíjate, Juanma, que aún eh, dentro del pueblo de Dios hay incertidumbre Dentro del pueblo de Dios tal vez hay temor, hay temor por lo que acabas de decir. Eh, se escucha una quinta ola y ahora qué vamos a hacer y van a volver a cerrar Madrid. Y nos... fíjate que nosotros como hijos de Dios. Tenemos que orar y bendecir a uno de nuestros propios hermanos que, que, que tienen ese temor. La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y ese verdadero amor es Dios. Es Dios en nosotros. Que venga lo que venga. Nosotros estamos protegidos por la mano poderosa de Dios. Y nosotros vamos a seguir adelante compartiendo el mensaje de Dios. Compartiendo un mensaje de esperanza para aquellas personas que lo necesitan. Una palabra de transformación que cambia los corazones y la mente para que sepan que hay un Dios grande y maravilloso que solamente lo que quiere para el ser humano es bendecirlo.
0: Muy bien, Wilson. Pues nada, eh, muchas gracias por, 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 por este mensaje que nos acabas de dar. La verdad que nuestra esperanza está puesta en, en, en Dios y, y yo creo que es lo que lo que nos mantiene con, con fuerza ¿no? y con ganas de seguir adelante. Eh, hemos podido ver la mano de Dios en nuestra vida de una manera de una manera poderosa, como dices, como hablábamos al principio, ¿no? Eh, en plena pandemia tu trabajo se triplicó. Yo también estaba empezando un proyecto nuevo en el trabajo y, y pensábamos que se iba a acabar y resulta que, que ha sido como un boom porque ha, ha, ha habido demasiado trabajo y gracias a Dios eh, estamos allí, ha, nos han mantenido allí en el, en la empresa y, y hemos podido ver ¿no? la mano de Dios en, en nuestra vida, y definitivamente nuestra esperanza es Jesús y creo que que tenemos que que compartir esa esperanza con la gente que no que no que no la tiene y sonará un poco loco a algunas personas que escuchen que no que no conozcan o que no crean en en Dios pero hemos podido experimentar nosotros eh, ese amor y esa y esa provisión sobrenatural de parte del Señor no y pues muchísimas gracias por por este rato que que nos regalas aquí para gritos y silencios eh, Despídete de la gente que ha llegado hasta este minuto escuchándonos
1: Sí, bienvenido a los que estuvieron escuchando, es, escuchando Yo sé que Dios pone a las personas adecuadas en el momento adecuado Y quiero mandarles un, un, un fuerte abrazo un, un abrazo grandísimo Que se sigan conectando a estas entrevistas Y que yo sé que van a ser de mucha bendición Así que Dios los bendiga grande y poderosamente.
0: Y gracias, Juanma. Gracias, gracias a ti, Wilson, por, por regalarnos estos minutos. Eh, y a la gente que nos está escuchando, nos escuchamos la siguiente semana.